0: 这里是讨论 B 圈为主、人间为辅的频道，用简单易懂的人间实例说说 B 圈，让全金人也听得懂。打开机器猫的 Pocket， 一起 Go！ 嗨，大家好，我是机器猫，欢迎回到我的频道。今天呢，我们要继续来讲讲什么是预言机。《欧罗克姆逊》的下集。那在开始之前呢，其实。这个礼拜就是预言机上集发布出来之后，就陆陆续续有一些听众网友啊，就是有跟我反映说，他们觉得预言机太难了，甚至于也有人就是告诉我说，他回放了两次，然后每一次以前可能都是用正常速度或是加速的方法听我说完，觉得我语速过慢，但这一集呢，却需要放慢速度听，然后。一条一条逐步做笔记，然后一边 Google， 真的让你们辛苦了。但是我觉得预言机如果能够好好的理解的话。对于你们在呃加密货币圈，其实是真的会很有帮助，因为你会理解很多很多的项目它的运作的方式。有一些听众网友就跟我说，他们真的想要听听其他的东西。那我也在我的 IG 上面开放调查，问问大家的，以基金猫 Pucky Go 这个频道呢，大家对于这个频道的期待，除了听加密货币之外，会想要再听听我说币圈之外的事情吗？我觉得。这个也是一件很棒的事，因为其实就像我们在二十集的时候，我请了苗鼠来。我们人生其实有各个面向，其实人生是有分仓数的，所以在你各个面向的领域里面，呃，我想都会有很多可以分享的事情啦。那我也非常高兴说，最后投票的结果是，呃，有超过一半以上，甚至于大概百分之八十八左右的人，就是会希望。就是都听听看，然后只要是金星猫说的，大家都很有兴趣。那我想我在未来的在频道里会不定时的穿插一些我对于生活上，或者是我对于最近的时事啊，或者是整个国际金融，又或者是我有什么样想跟大家分享的话，我就会录出来，不会就只是局限于在传统金融与币圈这样的一个话题里面。那也请大家多多期待。那可是呢，我想我们该做的事情还是要做完，我还是要把预言机的下集讲完。所以这一集，嗯，我会尽量再讲的更简单一点，然后让大家理解的更清楚。如果说真的没有办法理解，其实也没有关系，因为就是多听几次，然后可能你在币圈的日子久了，你就会慢慢理解很多东西。然后，甚至于不定时的回放我的内容也可以。那我也很希望大家，就是如果你们有什么想听的内容，都可以留言给我，跟我交流，让我知道。或者是在 IG 私讯我都可以。那我只要在时间上允许的方的状态下，我都会愿意呃去 search， 然后分享给大家。有一些人会很好奇的问我说：“我到底有没有社畜这个身份？有没有上班？”我其实是有的，只是我会尽量的去，呃，把自己的时间管控好。所以说，我的每一集 Podcast 其实都常常都是在假日的时候录，然后自己也剪，也是自己去剪辑，然后常常要剪到半夜两三点。就是我就是在每集都是这样子啦、啊。那我也真的很希望，就是第一个可以。为自己留下一些身影的记录，留下自己知识的梳理，同时也希望在这样的过程分享的过程里面，让大家可以更理解传统金融以及理解币圈。这其实是呃我自己的想法啦。那也希望大家嗯可以感受到我的用心。好，那我们今天就正式的开始。我们在上一集有说到，区块链是一个封闭的去中心化的分散式的资料库，同时呢，我们用。呃，区块链使用的技术跟应用来去界定区块链的进展，那我们就把它分成了区块链 1.0 是纯虚拟加密货币的交易记账系统，也就是所谓的分散式账本 （DLP）。那么到了区块链 2.0 的这个所谓的以太链的白皮书出来之后，也发明了所谓的智能合约这样的一个东西，因此也让区块链从过去的纯粹的货币交易延伸了。变成了有其他金融领域的应用，而来到了现在，我们在区块链二点零一直准备前进到区块链三点零的时代里面。我们的现在所感受到的币圈、加密货币圈，或者是说区块链圈，我们不只是有享受到使用加密货币，还有 DeFi 金融经济。同时呢，在现在一直到未来，会有所谓的身份认证、物流、医疗跟投票等等的这一些区块链与人间物理世界里的真实的结合跟落地的应用。那么，区块链这样的封闭的网络啊，其实是没有办法接受区块链以外的资讯。所以说，智能合约呢，它就是一个设定好、写好的条件跟结果的一段程式嘛。那么，去被动的来接收预言机所提供的数据，而预言机就是将另外的数据安全的导入到智能合约当中。那我们也举过一些例子，像是教务处的学生毕业的系统，以及繁星计划智能合约，还有就是价格必必价的定定的预言机，来去阐述整个预言机的 1.0 跟 2.0 的发展阶段。我想有一些网友听完21集，还有我刚刚的前期提要之后呢，或许还是不太理解，就是区块链、智能合约跟预言机这三个东西到底是什么样的关联？再用一个更简单的例子来跟大家说，就是我们可以想象，中本聪他创建的第一代的区块链，就像是一个没有门、没有窗的房子，它是没有办法跟外界沟通的，而 2.0 的区块链呢，因为有了智能合约，它就像是上帝帮这个房子开了一道门窗，而预言机呢，就是可以开启这道门窗的钥匙。所以说啊，有些人会说，预言机是上帝协议中遗失的那一页。希望这一段很简短的举例可以让大家理解。那么，区块链三点零里面还有预言机，它可以使用的应用场景。第三代的预言机，它的运用机制到底是什么呢？其实现阶段的区块链、加密货币圈、币圈，我们就是泛指这些，已经其实有很多机构入场。那么，如果以传统金融的机构来看的话呢，他们可能就是像是。我们前面也曾经说过的，就是基金的部分，他们配置了加密货币，然后形成了所谓的 ETF 之外，还有很多项目方，就像台湾我们大家知道的某某盐酥机，还有某某停车场，他们就是把他们实际的呃业务场景呢带进了这个币圈里面，发行了 NFT， 然后就有点像会员证一样这样子的方式来进行所谓的。实体的人间跟币圈的一个交互运用，那来增加他们的资金的运用力。那像在美股的部分，去年 Coinbase 我们这个币圈里面的一个交易所，它呢也是准备要做 IPO 嘛，就是所谓的上市柜发行。但他在发行之前，他就先在币圈里面发行了所谓的股权通证，也是一种人间的交易所跟。币圈的交易所的这个实质应用的一个案例之一，但是呢，其实，在我们人间现实的生活当中，还是有非常多的资产是没有办法像刚刚我说的这种，呃，像股票啊这样子，或者是说像币圈的价格一样，可以实时的在变动。所谓的实时，就是即刻当下立立刻的意思。那尤其像是私募基金啊、私募股权啊，还有 Pre-IPO， 还有一些像艺术品的东西，它们的价格就不是呃，你可以马上在公开市场上看到的。那这些东西呢，其实在未来币圈里面会越来越多可以被应用。接下来我们就要说说预言机在这个去中心化的金融里面，或者是我们这个整个呃网络的生态里面，其实它提供了一种。呃， 很有效的沟通的路 径， 因为其实区块链跟外界要沟通的时候 嘛， 我们刚刚说到就是会用到预言机来做。那 么， 当预言机把外部的数据资料连 接， 把它整个做一个聚集会诊的时候 呢， 新一代的预言机其实有一个更新的功 能， 它会去查验资 料， 然后并且会对于。嗯，资料的来源方进行身份的验证跟信任度的验证，就也就是说，过去不只是你给我什么，我我就是 A B C D 多个项目进行呃所谓的共视觉验证，同时也对于提供者，就是这个提供的节点做验证。那再来就是，他不只是验证完毕之后把资料送给，就是验证完的数据送给。智能合约之外，同时也把这些验证好的资料再往人间的伺服器上面去送，所以说会让人间的资料，就是人间的数据跟币圈的数据是一致的，是不是很有趣？那既然讲到这边呢，我们就来说说那区块链的预言机，它在呃应用场景上，它会引用哪些数据，或者是说哪一些数据可以被引用拿来应用呢？像是汇率，就是稳定币跟法定货币的准确的挂钩这件事情，其实影响会很深刻。像因为我们最近整个币圈里面，就是 USDC、USDT， 呃 ，BUSD， 或者是像。之前 Anchor 的 UST 等等的，这些都是属于啊、呃、币圈里的稳定币，不论它是什么样类型的稳定比如算法有稳定币等等的。总之，它就是泛指稳定币来说的话，因为出了很多问题嘛。那再来就是在人间，很多政府已经开始着手进行呃货币数位化的工作了。所以说，未来这些国家们他们发出来的数位货币。来到了币圈以后，那你们要想想，这个数位货币就是所谓的数位法币啊，跟这个呃币圈里的这些原生的呃稳定币，它一旦进行了挂钩之后，下一个动作就我们刚刚讲的。那么人间的部分呢？人间的法币就是这些真正的、真实的钱，就是这些硬币、钞票们，它的价值要可以跟币圈里的数位货币、数位法币还有数。呃，币圈里的稳定币进行准确的勾结，这就需要用到预言机，而且用到是第三代预言机的功能，就是刚,刚我说的，把这个价格进行聚合，然后确认节点的真实性之后呢，把这个价格送到了呃币圈里面，同时也送到人间去，然后进行稳定币的勾结，这是一个呃未来的功能。第二个就是所谓的资本市场的数 据， 就是所谓的代币化 的， 嗯， 或者是股权通 证， 像这样 子， 或是基金的定价等等 的， 这东西也是一样的。就是像 呃， 我们可以知道币圈里的 呃， 比特币跟以太 币， 它的价格是不断的在变动嘛。那么如果说今天有个呃人间的基金公 司， 或者是呃证券交易 所， 他决定把这个所谓的以太币，或是狗狗币，或是石币，各种各式各样的币，呃，把它上传到交易所去，变成一种股票或是一种凭证，嗯的东西的时候，那么就会让那它的价格是不是就要从币圈里面的价格喂出来到这个人间，而人间的价格也要喂进去币圈，这一样也需要使用到预言机。再来第三种就是跟利率有关。未来如果人间的贷款这件事情也全部变成了上链到了区块链里面的时候呢，一样的，怎么去决定这个利率？这就很有趣了。它可能会用到是我们前面之前上一集我们讲到的，呃，新的概念，就是智能合约还有身份的验证这件事情。如果说未来你的钱包地址，不只是钱包地址，它也代表你的一个数位身份的时候，你在于链上面，就是区块链里面的所作所为就会被记录下来。而你的利率，比如你今天准备要贷款，你就可以用你这个钱包去 sign， 就是去申请说我要贷款。那么这个智能合约就可以从就开始去针对你这个钱包地址、你的身份地址开始进行大范围的收集。因为收集你所有过去的历程，然后接接着再决定你可以使用多少利率来贷款，这也是一种新的方案，就是所谓的呃利率一元机。还有就是我刚刚讲这几个都比较像我们个人的东西，那接下来我就讲一些比较像是政治跟娱乐业的一个。呃，预言机的应用，数据预言机的应用，即例如我们今年台湾年底不是要做市长的选举吗？我们又可以用预言机的方式去导入第一个，在事前预测说哪一个呃候选人他获胜的几率比较高。那或者是说，候选人他也可以运用这个区块链的这个预言机的功能去揣测、去了解所谓的舆论跟了解风向。这也是一种方 法， 而且这样子的东 西， 嗯， 我觉得它更加去中心 化， 而且更灵 敏， 而且更真实。呃， 因为你知 道， 有时 候， 嗯， 这种民意风向除了会被带动之 外， 更重要的是会被灌水。所以 说， 这种所谓的政治事件里面 的， 嗯， 风向预测的预言 机， 反而就可以让这个。所有的事情就像是大浪退去的裸泳一样，如此的真实。还有像是体育事件、体育赛事啊，以及在像是天然气啊，或者是说一些物物价、能源上面的预言机也是一样。再来就是像是保险理赔，呃，例如说是气候理赔啊，然后航班延误啊。或者是物流延误啊，这一些它可能跟呃路径就是所谓的呃人间实际的地面的呃交通状况，或者是跟气候有直接相关的。那么呢，这这样的所谓的保险理赔型的预言机就可以去收集各国的气象局的资料，还有收集整个地面状况，例如 Google 所提供的实时。概况的交通路径的现况，然后进行所谓的嗯数据的聚合，然后送进就是这个这个预言机的资料库里面。那接下来，如果说有人要在某一个时点，比如说今天是八月十三号来说的话，他要来做嗯八、呃、月。九号的理赔，或者是去年八月十三的理赔，那么一年前的东西，正常来说就会有模糊空间，因为大家要去思考跟找很多数据去还原，把去年的八月十三到底该不该理赔，是不是有飓风，或者是说，嗯、呃，有交通阻塞的问题，以至于它延误了呢，然后必须理赔等等的，那么。这时候就用数据所谓的气候跟地理预言机来把这些资料导入之后，接着就触发所谓的呃理赔事件这样子的。那我是不是已经举了一些就是在区块链的预言机的数据上的引用跟应用的部分？在去年跟前年的呃去金去中心化金融 d e f i n e 整个进入了 summer 剩下，就是非常的火热之后呢，其实。预言机的所谓的操纵攻击就一直层出不穷，例如像闪电贷那个2021年那个嗯台湾的呃马吉大哥他所支持的一个项目叫做 Cream f i n a n c i a l 以及无抵押信用贷款像 Luna 的事件，还有今年也发生过的所谓的很多的跨链桥的攻击事件等等。其实所有的预言机的攻击啊。它都会跟利益有直接的相关，就是跟钱有关，所以才就是只要有利益的东西，它会有人想要从中获取，呃，就是好处嘛。所以说，我们就要来思考一下，闪避这个预言机攻击这件事情。我觉得可以分成两个方向，第一个是我们这种 B 圈平民，我们要怎么自我保护；第二种就是 B 圈的项目方又该怎么样去避免，就是不良的套利者。他对你的预言机攻击这件事情而带来的损 失， 好， 我们先讲讲币圈平 民， 因为我相信我的频道百分之九十九都是币圈平 民， 不是项目方。好， 那我们就说说我们币圈平民该怎么防范这个预言机的操纵攻击而带来的损失。第一个就是不变的道 理， 不要进到太浅碟的市场。这个 呢， 不管是在传统金融还是在还是在币 圈， 都是一模一样。所谓的太浅碟市 场， 就是简单来 说， 就是流动性。如果说今 天， 呃， 资金池的流动性太低的时 候， 今天有一个不良的套利 者， 他看到你的 钱， 你的资金池很 浅， 有没 有？ 他去用预言机的干扰方式来抽干你的你的资金池。那接下来下一个动作就 是， 就是我们这些币圈平民们。的钱就会套在里面出不来。第二个建议就是到手才是真实的。其实我们在嗯去中心化金融 DeFi 里面呢、啊，我们常常会做到一件事，就是 A 代 B 要换 B 代 B 这件事情。那我们在换的时候，通常大部分人会用 Trade 这个功能，就是所谓的交易这一个功能。那交易这个功能的好处就是，你看到这个钱是比如说一百个呃。A 代币可以换上一个 B 代币，那当你按下交易的时候呢？往往你换出来的钱并不是这样，因为它会关系到是节点跟路径、节点路径还有花点的问题。然后可能你原本是可以换到一个 U 一个。比代币，结果换出来只剩下零点五个代币，甚至于换到只剩零点一个代币，这是在 DeFi 里面常常会发生的事情。所以说，如果你想要确保你换的钱误差不会太大的时候呢，我们会比较建议使用的是闪兑。就是所谓的 swap 这个功能，因为你用这个功能的话，确实它的汇率没有那么好。可是我可以保证的是，你是真真实实的，你看到多少就是换到多少，它的花点极小。应该是说，像木方早就那个交易所的项目方早就已经算好所谓的花点，它会直接锁定汇率，让你直接换，而不是一个变动汇率的方式。再来，我就要讲到的是项目方怎么样去避免。这个预言机的攻击这件事情，其实我觉得就是两点啦，哦，我不会去细说，因为我觉得大家要知道的必要性比较低。第一个就是增加最短延迟，然后去降低预言机的灵敏度。第二个呢，就是所谓的项目方呢，或是肇事商啊，他要去寻找一个可以。相信的尸体的未价的预言机系统，然后呢，这个预言机系统它可能是比较有公信力的，而且它是支援所谓的聚合式的。或是多数据源的，而且是属于可能有一些是叫做 Open Oracle 所谓的公开预言机的机制的。以上呢就是我们今天预言机这一集的内容，也希望对大家有帮助。如果大家觉得有什么想要跟我交流、回馈的地方，也可以欢迎跟我留言。好，那今天内容就到这了，谢谢大家，拜拜。